0: Graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga aí, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para é 2022. Dez vezes mais. Incomparável. Tem sido o meu ano. E vai terminar. Para a glória do Teu nome, Senhor. Eu creio nisso. Amém. Sentem-se por gentileza, graças a Deus. Obrigada a Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, Senhor. Muito forte. O chamado de Isaías. Então vamos... É interessante... Que... Nós falamos essa palavra no início do ano. E agora no finalzinho o Senhor traz ela de volta. E nós vamos poder então ver se nós aplicamos a nossa vida o que nós aprendemos no início. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchiu o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés E com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremiam. E o templo ficou cheio de fumaça. Observe o tamanho da glória de Deus aqui. Então gritei, ai de mim, estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Eu vi o Senhor. Logo um dos serafins voou até mim, dizendo, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja isto. Veja. Isto tocou seus lábios. Por isso a sua culpa será removida. E o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor com, conclamando. Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi. Eis-me aqui. Envia-me. Quando uma palavra vem com frequência, e no início do ano eu preguei várias vezes a palavra, o senhor está mandando uma mensagem, a gente tem que parar e ver o que é que Deus está falando comigo. Você vai ver até o capítulo 6, Isaías falando ai e ai do primeiro capítulo, até chegar no sexto, até o quinto, ele falou ai para todo mundo. Quando chega no sexto capítulo, você vê ele falando, Ai para ele. Ai de mim. E quando ele disse, Ai de mim. Quando ele viu a glória do Senhor de uma maneira que ele nunca tinha visto. E quando é que ele viu a glória do Senhor de uma maneira que ele nunca tinha visto? quando o rei Uzias morreu. E para falar do chamado aqui de Isaías, a gente então tem que pegar esse detalhe que encabeça o primeiro versículo do capítulo 6, no ano em que Uzias morreu. E eu posso ler, e até coloquei aqui, o capítulo todo falando de Uzias. Quem foi Uzias? Um dos reis mais mais poderosos da Bíblia. Ele foi extremamente poderoso. Ele fez coisas fora do comum. Ele foi para um nível ímpar. Ele atingiu resultados gigantes. E a Bíblia diz que ele foi mentoreado por Zacarias. Enquanto ele foi mentoreado por Zacarias, ele fez o que o Senhor aprova e o Senhor o fez prosperar. E ele prosperou muito. Ele foi muito alto. Aí Zacarias morreu. E ele mostrou que a palavra não estava enraizada como devia estar. Ele mostrou que o caráter dele não estava realmente fundamentado em Deus como deveria estar. E ele começou a se distrair. E você sabe que uma das palavras que o senhor me deu para o encerramento e eu vou deixar para lá, mas é a necessidade de você observar o terminar bem. E nós temos muitas pessoas na Bíblia que não terminaram bem, não. E a gente encontra muita gente no caminho que não terminou bem. porque não se manteve no caminho do destino, no propósito, focado naquilo que funcionou. Então, a Bíblia diz que o orgulho provocou a queda dele. E ele se tornou um sujeito leproso, literalmente leproso, E teve que morar numa casa separada. E teve um fim muito triste. Muito triste. Para quem foi o construtor de máquinas de guerra, um sujeito que foi tão alto, ele teve um fim muito triste. Que teve um exército enorme, um respeito. A Bíblia fala que o Senhor o tornou poderoso. Então, isso aqui foi uma lição para o Isaías. E é uma mensagem para nós. Porque foi no ano em que o rei, Osias. Então, o rei fala de alguém que teve no governo, alguém que ocupou uma posição alta. Mas não teve caráter para sustentar aquilo. E ele acompanhou tudo aquilo. Ele viu o que aconteceu com os dias. E você vê que ele já estava executando o chamado dele e dizendo ai para todo mundo ele está corrigindo todo mundo. Aí chega um momento em que ele vê o que ele nunca tinha visto. A glória de Deus de uma maneira que ele nunca tinha visto. E quando ele viu Deus, ele viu a glória de Deus, ele também se viu. Então aqui a gente vê que o Isaías, ele... Tinha uma consciência muito rasa de Deus E parece que dele Quase nada ou nada De quem ele era Sabe quando a pessoa não tem consciência de quem é? Ela acha que é uma coisa, mas ela não é Está cheia de fortalezas Porque você é o que você acredita Se você acredita que você é um incapaz, você é um incapaz, você vai agir como um incapaz. Se você acredita que você é mais do que você é, você nunca vai parar para fazer o que você deve fazer. Porque você tem uma visão exagerada, como disse Paulo, de você mesmo, e você não vê necessidade das mudanças. E assim muita gente vive sem nunca parar e ver as necessidades que tem de mudar. As necessidades, não consegue ver. Ou, alguns nunca se colocam realmente no caminho do seu destino, não conseguem ser o que Deus as criou para ser, porque elas não acreditam, elas acreditam em mentiras. E você vai agir de acordo com o que você acredita. Você é o que você acredita. Você tem o que você acredita. A verdade é que, às vezes, eu ouço até as pessoas dizendo assim, não, mas eu acredito. Bom, se você acredita, você vai fazer. Se você não faz, é porque você não acredita. Porque a gente faz, é o que a gente acredita. Aquilo que você levanta todo dia e vai lá e faz, é o que você acredita. E se você não crer na coisa certa, você não vai viver a coisa certa da maneira certa, não vai ter o resultado certo. É exatamente assim. É por isso que, se eu sou ensinada errada... Errado, alguma coisa que, de repente, eu recebo a palavra de uma maneira distorcida. Isso é um grande perigo, porque se eu acredito naquilo, eu vou viver daquele jeito. Eu já encontrei pessoas que, elas acreditavam que elas não tinham direito de pedir, de tomar posse de uma cura de pedir para a vida financeira, elas não acreditavam nisso. Porque elas foram ensinadas que elas não podiam fazer isso. Então, elas não faziam. E quantas pessoas que não fazem muitas coisas porque elas não acreditam que elas podem e, e, e que elas devem fazer. Bom, No ano, então, não tem detalhes insignificantes na Bíblia. No ano, em que o rei Uzias, quem foi o rei Uzias, então? O sujeito que foi muito alto. Mas aí o orgulho tomou conta dele, provocou a queda dele, que o levou a uma lepra, que o levou a uma casa, morar fora da cidade, nunca mais poder entrar na cidade, nem no templo, nem no palácio, e terminou de forma muito triste. No ano que se encerrou aquela era, os Isaías teve uma experiência que ele nunca tinha tido com Deus. Ele viu Deus. Ele viu a glória de Deus. Numa, numa proporção que eu nunca tinha visto. Num nível, de uma forma. E foi aí que ele se viu. Porque exatamente isso. Quando você tem consciência de Deus, você vai ter consciência de você. Porque Deus situa você. Se você não tem consciência de Deus, como é que você vai ter consciência de você? Qual é a referência? Qual é o parâmetro? né Qual é a escala de valores? Você não vai ter. Se não provém de Deus, vai prover de algum lugar. Então, se você não tem Deus como referência, consciência de Deus, da vontade de Deus, a a, a sensibilidade, a voz de Deus ao toque do Espírito, Se você não tem, como é que você vai ter de você? Você não está tendo. Porque é Ele que te dá. Ele que dá essa visão. Então, quando ele viu Deus, daquela forma, a glória de Deus, ele viu tudo que estava errado com ele. Tudo. Tanto que que ele gritou, ai de mim, estou perdido, estou condenado. Está aqui, então gritei, ai de mim, estou perdido. Ele viu de uma maneira que ele achou que não tinha mais salvação, que não tinha jeito para ele, que acabou. Ele viu como ele estava e até então, ele viu de todo mundo. Ele falou ai para todo mundo, mas ele já não tinha sido enviado para você ver. Estamos falando de alguém que já estava pregando e entregando as mensagens do Senhor. Então, não estamos falando de alguém que era bebezinho na fé. Não, não era a gente já antiga ali, gente que já estava fazendo, estava entregando mensagens fortes. Gente que tinha consciência do certo e errado, porque ele mesmo foi ele que entregou a palavra, ai, de quem? Transforma o certo em errado, o errado em certo. O doce em amargo, o amargo em doce. Ai! Foi ele. Mas você vê que você pode ter uma uma consciência, sim, do que Deus está mandando você fazer e focar naquilo, enxergar os erros do mundo, os erros das pessoas e você não conseguir se ver. Esse é o problema de muita gente. Que não consegue se ver. Não se enxerga. Enxerga e sabe dizer, ai, ai, o que você está fazendo está errado. Ai, isso vai dar errado. Ai. Mas ele não está vendo. E ali quando ele viu o Senhor... Ele teve a visão dele mesmo. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito num lugar de gente impura, de lábios impuros. Meu Deus! A minha boca é uma boca pesada, uma boca suja. Eu estou no meio de gente assim. Está tudo errado aqui. Tanto que ele achou que não tinha jeito para ele. Mas quando ele disse Ai, ai de mim, estou perdido Aconteceu uma catarse Porque ele começou a confessar E ele mostrou arrependimento Porque quem confessa Está mostrando arrependimento Ele admitiu ele não escondeu. Puxa, eu já sou um profeta. Vou jogar para debaixo do tapete isso aqui. O que, é que o povo vai dizer? Eu falei, ai para todo mundo, agora estou falando ai para mim. Está errado. As coisas estão erradas aqui na minha vida. Não. Ele não ficou preocupado com absolutamente nada. Ele entendeu como estava a situação dele. E ele só queria saber de uma coisa. Meu Deus, é agora. E eu admito, eu confesso, que eu sou essa pessoa. Que eu tenho escorregado nisso. Que eu estou errado. Que esse é o meu problema. E você vê, Isaías não fala que ele estava em algum pecado que normalmente a gente coloca lentes de aumento. O pecado dele era aquele pecado que a gente releva. E, e, E muitas vezes pode se tornar até de estimação. Não, não é tão grave assim. Eu só tenho uma boca imunda, impura. Mas não é tão grave assim. É só isso que eu tenho, não tenho mais nada, gente. Não bebo, não fumo, não estou na imoralidade. Então, isso não é um problema. É, ele viu o que era. ele viu que a boca dele o colocava numa condição de perdido. Que apesar dele ser um profeta e Deus ter um propósito com ele, ter um chamado importante com ele e estar entregando palavras muito fortes e importantes que determinavam o futuro daquela nação, Ele também tinha um ai para ele. Um ai para a boca. Ele viu que a boca dele era impura. Que a boca dele, apesar de entregar palavras fortes de Deus, também era usada de outra maneira. De forma contrária a Deus. Ele viu o tamanho que aquilo, que aquele problema estava, o tamanho do problema, ele viu que aquilo era um problema. Ele viu que aquele era um problema da vida dele, mas parece que ele não tinha visto antes. Ele não estava levando em consideração antes. Não foi tão importante. Ah, Não é um... Uma coisa tão grave, não é mesmo? Não. Não é tão grave. E ali ele viu que a vida dele estava condenada. O destino dele, que ele tinha fortalezas e que ele ainda tinha uma deformidade, que daquele jeito, ele ia deformar o povo. Porque a sua deformidade vai ser transferida para os seus descendentes, para quem tiver ao seu redor, porque o homem afia homem. A sua deformidade vai deformar outros. vai todo mundo na mesma linha. Vai seguindo todo mundo na mesma linha. E chegou o momento de Deus lidar com Isaías. E nós vamos ver que foi muito importante, porque Isaías se tornou o maior profeta messiânico, o que mais profetizou sobre Jesus Você vê o tamanho da explosão no ministério dele. Mas ele não teria chegado nesse nível sem passar pelo capítulo 6. Ele ia continuar entregando ais para todo mundo enquanto ele não visse a sua própria condição. E, às vezes, é fácil chegar e apontar os ais e, e, e dizer ai para você e ai para você também. E a gente não está vendo os nossos ais, o, 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 os nossos erros, que também tem ais, ai, ai de você nisso aí. Não estamos vendo. estão chateados com os nossos resultados. estão chateados... Por que Deus não fez tal coisa? Mas nós tivemos um ano inteiro. Vamos lembrar quando o senhor falou conosco, no, no, essa, quando essa palavra veio nos projetos de conquistas, depois veio de novo, e Deus está nos mandando uma mensagem. O que você está achando que é pequeno não é pequeno. Nós nos comprometemos esse ano. Aliás, nós nos comprometemos desde a proposta da mudança de 2021, quando nós entendemos que Deus ia nos esticar esse ano, e que Deus queria prioridade. E quantos que se comprometeram a levantar mais cedo, ter um tempo com Deus, ter um dia na semana e orar na madrugada, jejuar pelo menos uma vez por semana. Mudar vários pontos da vida, acertar. Deus nos levou no propósito, nos projetos de conquistas a passar por uma catarse. Todos tiveram oportunidade. Nem todos agarraram, mas todos tiveram. E depois disso? Quando fala o rei, que já tinha ido muito longe... E que se perdeu, se tornou leproso. Morreu. O rei orgulhoso, leproso, morreu. A mensagem é essa. Foi no ano em que... Por que que o Senhor não se manifestou antes? Esperou Zias morrer. Para mandar uma mensagem para Isaías... Enquanto o orgulhoso, leproso não morre, você não pode ver mais. Enquanto não morre dentro de nós, essas misérias que nós tratamos como pequenininhas e insignificantes muitas vezes, nós não vamos poder ver mais. Porque nós estamos na igreja um tempão, muitos há muitos anos, mas continuam com as mesmas fortalezas, nunca demoliram, pensam do mesmo jeito, têm as mesmas reações, a boca fala do mesmo jeito, tem alguns o espírito crítico, censurador. questionador, malicioso. E aí pergunta por que a vida é pequena. Porque você é pequeno. Isaías não ia poder ir para mais se ele continuasse tão pequeno como ele era. Ele precisava passar por essa catarse, ele precisava confessar, ele precisava se arrepender. Ele precisava ser queimado. E a área problemática da vida dele era a boca dele cada um tem a sua, precisava ser queimada com o fogo do altar precisava ser queimado com uma brasa viva do altar e depois o senhor falou veio a voz novamente quando tudo isso aconteceu ele ouviu e a sua culpa foi removida, o seu pecado perdoado. Ele foi perdoado, então, após o perdão, o senhor vem, então, chama ele. Mas ele não estava rea- realizando já, você vê. Você pode estar realizando há muito tempo. Muita coisa. E Deus ainda não pôde te enviar para o seu destino, para o que ele quer fazer com você porque talvez o leproso não morreu e lepra representa impureza, pecado o orgulhoso não morreu o boca suja não não morreu o crítico, o murmurador, o caluniador o malicioso não morreu está na igreja mas a boca fala do que está cheio o coração Muitas vezes o que está saindo é o que há de pior. O que se fala entre quatro paredes e acha que não tem importância Deus está lá ouvindo e dizendo tudo bem, mais uma volta ao redor da mesma montanha. Alguns ficam perguntando, não sei, por que o meu financeiro não vai? Será que é porque você tem uma atitude carnal e se Deus der o que você quer, você vai se tornar mais carnal ainda? Por que que eu tenho essa situação que me humilha ainda? Será que é porque... O senhor vem falando com você há um bom tempo, mas você insiste em manter os mesmos hábitos, os mesmos o mesmo sistema, as mesmas atitudes. No ano em que o rei Uzias morreu, o sujeito que teve a melhor pessoa do lado para ensinar, Zacarias, que teve acesso a um, ao que havia de melhor, que viu a glória de Deus, a graça de Deus na vida dele. Mostrou-se fraco. Não tinha alicerce. E não existe nada pior do que um crescimento sem alicerce. Isso é uma desgraça, isso não é bênção. Não é bênção. E algumas pessoas... O, o, como foi com os Zias, o crescimento delas... Na verdade, é o castigo delas. A promoção delas acaba virando o castigo delas. A promoção, todo o crescimento de os íes, porque ele não trabalhou o caráter, porque ele não tinha um fundamento forte, se tornou o castigo dele. Porque depois de ele ter experimentado o que ele experimentou, viveu o que ele viveu, antes ele nunca tivesse ido. Do que voltar brutalmente daquele jeito, uma perda tão... Absurda, tão terrível. Perdeu tudo, perdeu credibilidade, o lugar, o prestígio, a saúde. Perdeu tudo. Por quê? Porque se preocupou em trabalhar em tantas áreas em ser um construtor de tantas coisas, e não se preocupou em fortalecer, em construir um alicerce forte. Não se preocupou. Quantos que estão há anos dentro da igreja e se preocuparam com muitas coisas, menos em construir um alicerce forte? Menos. Menos. Até hoje não parar para trabalhar o alicerce. Não é falta de instrução, não é falta de palavra. É falta de tomar uma decisão na vida. A pessoa está ouvindo, ela já foi orientada, mas ela vai lá, ela faz do jeito dela. Facilmente ela se, se rebela, ela tem um incômodo lá dentro, ela não trata as misérias dela. Aí, os incômodos dela têm a ver com as misérias dela. É a inveja que ela nunca trata, é a amargura dela que ela nunca tratou. E ela quer E além, sem tratar essas misérias, você não vai. Porque isso vai potencializar. Não tem nada pior do que um escravo que vira rei. Você dá poder a uma pessoa que está tomada de miséria, ela vira esses tiranos que você vê por aí. Gente sem sensibilidade, sem temor, sem amor ao próximo, sem compromisso com a verdade... Nós vivemos uma crise moral tão dramática que a gente vê explícito a imoralidade do, da deformidade do caráter, pessoas sem palavra. E nós precisamos tomar cuidado para a gente não começar a achar que isso ah, tudo bem. Cristão ele é uma fronteira. Ele é um muro. Ele não se conforma. Ele não aceita. Ele não engole as coisas como é, é assim, não, ele vai continuar se indignando e rejeitando aquilo, todos os dias, e dizendo não, isso é errado, e o nome para isso é pecado, o nome para isso é desonestidade, o nome para isso é injustiça, é mentira, é engano, é isso, isso se chama engano, isso se chama mentira, isso se chama malcaratismo, falta de caráter, de temor. A pessoa dá o nome certo para as coisas. Não importa que o mundo tomou uma direção lamentável e miserável. O crente não toma. Não importa, ele é como Noé. Ele continua construindo a arca dele, ele continua fazendo o que ele sabe que é certo. Ele continua no lugar que ele sabe que é para ele, que é onde ele deve estar. E ele quer melhorar, ele quer crescer. Ele não vai se entregar ao que está acontecendo. Não importa que a falta de ética, moral, decência, escrúpulo... Justiça, temor Esteja em toda parte Não importa Está faltando isso? Não, eu tenho Deus Em mim não vai faltar Em mim não vai faltar não Não vai faltar Eu não aceito isso na minha vida Então o chamado de Isaías Se deu dessa maneira E o engraçado é que ele já estava atuando. Ou seja, ele já era crente e já estava atuando na obra de Deus. Mas ele vivia uma vida que não condizia. Que não estava alinhada. Que não estava correta. Não era uma vida justa, estava errado, muito errado, tão errado que quando ele viu Deus, ele teve consciência de Deus, então ele teve consciência dele, quando ele teve consciência de Deus, ele teve consciência dele, e quando ele teve consciência dele, ele achou que não tinha nem jeito para ele mais, porque aí ele viu tudo que estava errado na vida dele. Porque quando você tem consciência de Deus, você tem consciência de você. A a falta de consciência de nós, quando eu não tenho consciência de mim, é falta de consciência de Deus. Porque quando eu tenho consciência de Deus, eu tenho consciência do que está acontecendo comigo. E eu vou reagir. E chegou aquele momento em que o Senhor deixou claro aqui para ele. ó, A mensagem da morte do Uzias, do leproso, orgulhoso, do orgulhoso, leproso, morreu e ele no mesmo ano em que aquela era do governante leproso, orgulhoso, se encerrou, Deus também queria que encerrasse aquele Isaías. Que estava atuando. Que tinha uma visão errada dele. Que não estava se vendo. Que tinha uma conduta errada... Mas que talvez é aquele tipo de coisa que a gente não acha que é uma grande coisa, não é um grande problema. O que está nos matando não são as grandes pedras, são aquelas pedrinhas que nós estamos andando e estamos estamos tropeçando e estamos ignorando, nós estamos vendo. Porque são pequenas. Mas alguns estão escorregando nelas. São coisas que são pequenas aos nossos olhos, mas que Deus está dizendo. Isso não é pequeno, porque isso está travando, está impedindo a sua vida de fluir. E talvez toda a sua casa é de fluir. Toda a sua família é de fluir. Está errado. E pior. Ele estava... Isso foi a misericórdia de Deus com ele. Porque ele lidava com as coisas espirituais. Ele estava à frente como liderança. E na verdade... Ele não estava tão protegido como ele achava que estava. Ele não tinha estrutura para ocupar aquele lugar. Sabe quando a pessoa, ela está ocupando um lugar que é para desonra e não para honra? Que é para desgraça dela e não para bênção? Porque ela não tem estrutura nenhuma para ocupar aquilo? Aquela posição... Ela acha que é só ir lá e fazer aquilo lá e tal. Não, Deus estava mostrando para ele. Está vendo Isaías? Não é só ir lá e entregar a palavra para todo mundo e você é o profeta, é o caruzado, é isso e aquilo. Isso aqui está te matando, isso aqui não está te abençoando. Porque você consegue ver, você entrega os ais dos outros, você não está vendo que também tem coisa na sua vida que cabe ai também, que está te condenando. Então o Senhor vem e Ele fala com a gente aqui. Ele está dizendo. Quanto tempo você está aí? Você já ouviu essa palavra, talvez? E de lá para cá, o que que você mudou? Se Deus não trabalha, não lida com Isaías, e ser ele ia ser um um religioso que ia cair ali na frente seriamente, Podia ter se perdido tanto quanto o Zias se perdeu. Quantas pessoas que têm se perdido. Quantas pessoas que depois que Deus as levantou, o orgulho está tomando conta delas. E é só uma questão de tempo para elas terem uma queda como o Zias teve. A promoção não tem sido bênção. Na vida de algumas pessoas, elas mandam para Deus a mensagem que não é bênção. Porque agora o reino é dividido. Antes, quando elas dividiam um ovo, elas não brigavam. Agora que elas podem... Elas têm com abundância... Qualquer motivo, qualquer coisa é motivo para briga. Para confusão. Antes elas estavam com fome, com sede, elas vinham buscar Deus com fome, elas pegavam os propósitos, elas lutavam. Agora elas nem lembram mais, elas agem como se. Não, não, não preciso. Você precisa. Você precisa. Você precisa. Você precisa mais agora do que você imagina. Conquistar é muito mais fácil do que estabelecer. Os dias não estabeleceu. E esse tem sido o problema da maioria. A maioria age como o Zias. O Zias estava bem. Agora, de repente, ele queria ser sacerdote também. Sabe quando a pessoa começa a procurar muita coisa? Foca no que Deus chamou para fazer, meu filho. Não, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Não deu nem conta daquela, daquilo que, tava, que tinha que ser bom. Não é bom em nada. Está correndo atrás do um monte de coisa, não tem mais tempo. Para Deus. Para a família. Para honrar Deus. O, 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 o Zia estava tão farto... Tanto que ele tinha. Que agora já não servia mais ser rei só. Ele queria ser sacerdote também. Porque tem gente que é assim, ele perde o propósito. Osias, Deus te levantou para você cuidar da nação, você ser um instrumento nas mãos dele, glorificar o nome dele e tal. Fica aí, faz direitinho o seu trabalho, tá? Fica aí, é isso aí que é para você fazer, tá bom? Faz isso aí bem você vai terminar maravilhosamente bem. Não. Não é o bastante. Eu também quero ser sacerdote. Agora eu quero mais isso aqui. Aí eu quero mais isso aqui. E mais isso aqui. E eu quero fazer isso. E eu quero fazer aquilo. Meu filho encontra a sua identidade em Deus. Encontre a sua identidade em Deus. Você coloca no caminho do seu destino, no lugar que você tem que estar e fica lá. Todo dia, vai lá. Faz o que você sabe que você tem que fazer. E se Deus não mandou você fazer outra coisa, fica lá. Porque pode ser que naquele dia... Que você acha que agora pode tudo e você não pode tudo. Porque esse é o problema dos imaturos. Eles começam a crescer um pouquinho, eles começam a achar que eles podem tudo e eles não podem. Eu não posso, ninguém pode, tem um limite. E aí a pessoa bota na cabeça que ela pode tudo e ela vai lá e faz uma loucura porque ela está distraída. Aí pega uma lepra. No caso dos dias, ele nunca mais se levantou. Deus não o curou. Ele nunca mais se levantou daquela condição. O que eu vejo como muito grave. A Bíblia não fala que ele se arrependeu. Pode ser, não sei. Só sei que ele viveu sozinho numa casa separada. Leproso. Não podia entrar na cidade, nem no templo, nem no palácio. Seu filho que foi Liderando, assumiu o lugar dele A vida dele desabou Porque Deus deixou de ser a prioridade dele E nós temos que entender Que se tem uma lei Que Deus não vai abrir mão É das primícias O lugar dele é é o primeiro. E quando ele deixa de ocupar o primeiro lugar, você vai ter problemas. Todos nós vamos ter. No ano em que o orgulhoso, leproso morreu, Isaías viu a sua real condição. E quando ele viu, ele chocou. Ele viu que estava errado. A Bíblia não fala. Mas pode ser. Que talvez até ele estivesse questionando alguma coisa lá dentro. Porque a gente tem isso. Às vezes a gente está lá questionando algumas coisas. Às vezes, às vezes até não fala. Mas está lá dentro querendo arrumar um culpado. Chateado com a nossa situação. E aí vem Deus e traz uma palavra como essa. Como ele vem aqui e mostra para o Isaías tudo que ele não estava vendo. Mostra a situação dele, como ele estava. Você está vendo, Isaías? Você está achando que é uma coisa, mas não é. Que você está numa posição que você não está. Você pode até já estar tá entregando o para todo mundo e estar tá executando aí. Mas tem coisa errada aí, Isaías. Está errado. Olha a sua condição. A sua real condição é essa. Ele viu. Ai de mim. Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Eu achei que eu era diferente desse povo. Mas eu tenho a boca suja igualzinha deles. Eu não estou muito diferente deles. Eu achei que eu podia entregar a Isa doidado para eles. Porque eu estava acima deles Ai de mim Que eu estou no mesmo nível deles Ai de mim Que eu não sou muito diferente deles não Eu sou um homem de lábios impuros E habito no, no meio de um povo De lábios impuros então eu venho apontando o dedo e dizendo você, ai de, ai de você e ai para você também. E agora, o uh, meu pai, a verdade é que tem ai para mim também. E aí, quando ele confessou. Aqui. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Esse versículo aqui te responde, responde para nós. Então, gritei. Ele ele levou um, um baque. Que ele gritou, foi um choque. Ele foi vendo tudo tremer. A glória do senhor o templo tremendo, os batentes das portas, fumaça. Ele foi vendo aquele movimento todo e ele viu, meu Deus, eu não tenho condições para estar nesse nível, nessa posição aí, nesse lugar aí. Eu vou ser fulminado. eu estou perdido. Eu achei que eu era crente, eu não sou crente, não. Eu achei que eu era justo, eu não sou justo, não. Eu achei que estava tudo certo comigo, mas não está, não. Não. Eu achei que só estava errado com o povo, mas está comigo. Então eu gritei, ai de mim, estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Eu estou vendo o rei, eu estou vendo o senhor. E está mudando a minha visão. Eu estou vendo o Senhor, então estou me vendo. Logo um dos serafins voou até mim. Trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Era o Senhor. Restaurando Isaías. Porque ele não foi hipócrita. Porque... Ele não botou para debaixo do tapete. Ele gritou. Ai de mim. Só pode ser restaurado. Quem grita? Eu não sei quem ouviu o grito. Mas ele não estava nem aí. Ele gritou. Ai de mim. Ele mostrou sinceridade. Verdade. Eu sei o que está acontecendo. Eu admito. Eu quero mudança. Parece que está tudo perdido. Ai de mim. Então, aconteceu a catarse, aconteceu o arrependimento, porque ele confessou. Você vê a humildade. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. E ele foi restaurado. Ele foi completamente restaurado, porque ele admitiu, porque ele viu. Ele viu que não foi só o rei, orgulhoso, leproso, que morreu. Mas aquele Isaías também tinha que morrer. O Isaías leproso, o Isaías orgulhoso. O Isaías, boca suja. Tinha que morrer. Ele sabia da condição do do, do Uzias. Como o Uzias morreu. E talvez nunca ele viu arrependimento. Nunca viu restauração. E ele já de cara deu condições para Deus restaurá-lo. Não, não. Eu não vou terminar igual os dias, não. Não. Eu estou vendo. Então ouvi a voz do Senhor. Conclamando. Quem enviarei? Quem irá por nós? Agora, depois que ele é restaurado. O Senhor ouve. Quem que eu vou enviar? Talvez naquele momento ele até pensou Acabou para mim Não tem mais Deus não vai mais querer Lidar comigo Mas muito pelo contrário E eu respondi Eis-me aqui, envia-me Envia-me E ele foi um instrumento Nas mãos de Deus E é isso que o Senhor está falando com a gente aqui. Ele está nos chamando para um nível mais alto. Ele não nos quer nesse nível baixo, ele nos quer num nível alto. Enquanto nós não entendermos que nós precisamos da graça de Deus, ela é como o, o nosso oxigênio, igual o ar que a gente respira. Se faltar o ar, você morre, você entra em pânico. Você tem que ter a consciência da graça do Senhor, do favor do Senhor. O quanto nós precisamos dessa graça para nos ajudar. Se tem um negócio que você tem que pedir todo dia. Senhor, me ajuda nisso. Me ajuda, me dá graça. Senhor, eu estou vendo. Senhor, eu estou vendo. Eu estou vendo que eu estou morrendo na fé. Senhor, eu estou vendo que eu estou que eu, que eu distraído. Você tem que aprender a confessar. Senhor, eu estou vendo. Eu tenho orado na marra. Estou fazendo a minha oração para cumprir, picar cartão, isso aí, eu estou sem comunhão. Senhor, eu perdi a vontade de orar, eu perdi a vontade de clamar, eu perdi a vontade de estar na sua presença. Senhor, eu perdi, a, eu perdi a vontade. Mas eu não aceito. Eu quero que o Senhor me aviva aqui hoje. Senhor, eu, eu não tenho te priorizado coisa nenhuma. Tô, a obra está sendo um peso para mim. As coisas estão sendo um peso. Tem dia que eu levanto, Senhor, eu estou correndo aí, ó. Eu sei, a gente tem que chegar. Porque às vezes, você não tem... O seu caso não é de chegar para Deus e dizer, Senhor... Eu eu estou com esse vício maldito aqui, eu estou nessa imoralidade, eu estou aqui. Às vezes, o o que você tem para falar para Deus... É algo que talvez você está tratando como pequeno, como nada. E é o que está te matando. Porque se você estivesse em adultério, você estava vendo. E estava escondendo. Ah, mas só porque você perdeu um pouco a vontade de orar, você continua sendo de Deus, está tudo bem. Não está tudo bem, você está morrendo e não está vendo. O seu ar está faltando e você não está vendo. A gente se equivoca. Se a gente vê uma coisa explícita, a gente sabe dizer, nossa, o fulano está em pecado. Agora a gente vem aqui, tudo bonitinho, para buscar o Senhor, nós vamos tocar na ceia. Nós estamos com cara de espirituais. Nós Nós somos crentes. Não, não, isso aqui não é pecado, não. Isso aqui não é um problema na minha vida, não. Não, eu não faço isso, não faço aquilo. Isso é um problema para mim. Só estou um pouco cansado, sabe? Eu só não estou com muita vontade de cultuar Deus como antes. Ah, Ah, eu só falei... Ah, eu falei a verdade, falei daquela pessoa lá, porque não é verdade. E nós estamos aqui, não tem problema nenhum, e nós estamos morrendo. E a nossa vida está travada. Tem áreas da nossa vida que estão travadas. E a gente lá, Senhor, até quando? Por quê, Deus? Eu tenho estado na sua presença. Eu estou fazendo tudo certo. E o Senhor está lá dizendo, ai de você. Sua boca é suja, é maliciosa, é crítica. Seu coração está em rebelião. Você é falso. Suas intenções e motivações não são verdadeiras. Você não me prioriza. Na igreja você ora, na sua casa. Você cumpre com com o seu ritual religioso, mas você não tem vida comigo. Eu não sou sua prioridade. Porque se eu fosse a sua prioridade, você teria temor ao abrir a boca, ao... Ao se levantar, da hora que você se levanta, da hora que você vai deitar. Você me priorizaria. Mas você continua correndo atrás de muitas coisas. De muitas coisas. Ah, Eu nunca... Tem aqueles que dizem, "Ah, eu nunca vivi uma virada na minha vida. Você nunca viveu uma virada espiritual? Por que você quer uma virada na vida? Sua virada... A virada que você quer, talvez é uma solução sentimental. É uma questão financeira, é dinheiro. Isso que você chama de bênção na sua vida. A maior bênção da nossa vida é um nível de comunhão elevado com Deus. E essa você não se preocupa, você não trata isso como bênção. Isso, obviamente, estão generalizando. Tem gente que não vê isso como bênção. Ter vida com Deus, ter comunhão com Deus. Ter prazer nas coisas espirituais. Fica no celular, fica no no computador. Fica falando com uma pessoa, com mensagem. Duas, três horas. E não tem problema nenhum. Fala cinco minutos com Deus já é o fim do mundo. Critica o culto, o culto é longo. Quer dizer, tudo que é para Deus é pesado. Tudo. Tudo. Quando vai lidar com as coisas, lida do modo da pessoa, não do modo de Deus, que é o modo justo, correto e íntegro. Muitas vezes está esperando do homem e não de Deus. Que alguém mude, que alguém venha e faça. O que Deus pode fazer? Mas aí nós não estamos vendo. Isso não é um problema. Eu preciso da graça de Deus. Para andar com Ele, para priorizá-lo. Para ter prazer nele. Olha. Se esse ano você teve prazer em Deus, quanto você teve? Quanto você se doou a ele? Temos temido a ele? Dependido dele? Ele tem sido a nossa prioridade? Porque o o título é o chamar de Isaías... Porque Isaías já está no capítulo 6 e até o capítulo 5 você vê ele a todo vapor. E aí no capítulo 6, eu não sei quanto tempo levou para ele chegar ali. Mas é certo que levou alguns anos. Para ele poder ver. Onde ele estava, quem ele realmente era, e que dali ele não ia poder passar. Se ele não mudasse, ele não ia poder passar. Daqui tá se eu não passa a você entendeu? Aqui desse lugar aqui, ó, ó, tá vendo? Isso aqui ó, não vai passar. Você tem que mudar. Talvez nós fizemos tantos planos. Aí chegamos em dezembro frustrados, chateados. Não, nós não podemos nos chatear. Nós não temos esse direito. Porque muitos não deram a Deus. Fizeram promessas várias, mas não cumpriram. Então, o que nós temos que fazer? O mesmo que Isaías admitir e nos levantar, sacudir a poeira e começar. Recomeçar. Porque ele recomeçou. Para ele seguir e se tornar o Isaías que ele se tornou, ele teve que passar pelo capítulo 6. Ele teve que se ver. Ele teve que dizer, ai, para ele ele teve que confessar, ele teve que se arrepender, ele teve que se humilhar. Ele teve que ser perdoado, restaurado, uma brasa viva, teve que tocar os seus lábios. E ali ele mudou. E a partir dali, a gente vê o crescimento dele. O quanto o crescimento dele, do ministério dele, foi imenso. Mas precisou passar. ver entender. E hoje o Senhor nos chama. O que que ele está dizendo? Tem que morrer o orgulhoso, o leproso, o boca suja, O sujeito sem consciência, cauterizado, com a consciência cauterizada. Sem visão nenhuma de si mesmo. Sem discernimento. Porque Deus quer nos enviar. Ele quer te enviar, Ele quer me enviar. Enviar para mais. E desse jeito Ele não vai poder. Nós não temos condições, ele nos mata. Ele nos mata, porque nós não temos condições de ir para mais. Ele espera que sejamos capazes de atentar para a palavra e cumpri-la com temor. Ele espera que a gente aprenda com a história de Uzias. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso. O orgulho provocou a sua queda e ele foi infiel. O orgulho provocou a sua queda, ele foi infiel. E é interessante que começa assim. Então, todo o povo de Judá, de Judá proclamou Uzias rei aos 16 anos de idade, no lugar de seu pai, Mazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá. Depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade. Quando se tornou rei e reinou 42 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jacolias. Ele fez o que o senhor aprova. Tal como seu pai Amazias buscou a Deus durante a vida de Zacarias. Buscou a Deus durante a vida de Zacarias que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Depois que ele parou de buscar o Senhor... não buscou mais da mesma maneira, acabou. O temor não era o mesmo. O comprometimento não era mais. Sabe quando uma pessoa, ela esquece Que não tem a ver com ela, tem a ver com Deus. Não foi ela, foi Deus. Não foi você, foi Deus. Não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Com o propósito que ele tem na sua vida. E ele está mandando essa mensagem para Isaías. Isaías, se não tem propósito, não tem porquê. Eu não preciso de mais um. Se você viver assim, você vai viver uma hipocrisia. Não precisa mais um. O mundo está cheio de hipócritas. O mundo está cheio de mentirosos. O mundo está lotado para onde você olha. É um nível tão baixo, tão baixo, que é nojento, é pornográfico, é espiritual. Explícito. Então O o senhor não precisa De mais um mundo está cheio Ou nós vamos proceder da maneira De Deus Ou Deus não precisa de nós Ou nós vamos nos alinhar com Deus Ele não precisa Mais um É o que eu tenho falado, Deus não financia vaidosos, inúteis, fúteis, orgulhosos. Não, Ele não. não, O mundo está cheio desse tipo de gente. Ele está à procura de gente santa, irrepreensível gente vestida de roupas brancas, gente que representa o Senhor, que se destaca, essa luz, esse luseiro, em meio às trevas, gente doadora, gente que se doa. A gente vê gente que está na igreja um milhão de anos, Não é doadora de nada. É aquele tipo de gente que não faz diferença para o bem. Você não pode ser aquele tipo de gente que, se você sumir, ninguém lembra de você. Ou dá até um graças a Deus. A gente não pode ser esse tipo de gente. Ah, o fulano saiu da igreja. Graças a Deus. Ah, o fulano. Ah, não sei o que foi feito. Fulano, ah, nem lembro dele não. Nunca fez diferença. Qual a diferença que nós estamos fazendo? Deus queria que Isaías fizesse a diferença. Deus levantou os dias para ele fazer a diferença, mas ele foi igual a todo mundo. Deus nos levanta para fazermos a diferença. Nós não podemos ser igual a todo mundo. Nós não podemos aceitar ser aquele tipo de gente que não faz diferença se viver, se morrer, se estiver, se não estiver. Não faz diferença nenhuma. Porque a nossa conduta... Não se diferencia, não se destaca. Agimos igual todo mundo, temos um comportamento comum. Comum. Porque essa é a verdade. E eu vou falar sobre isso no no encerramento que o Senhor nos deu. A diferença de santo é comum. Qual a diferença de santo, de de uma pessoa santa para uma outra pessoa? Qual é o contrário? De santo é comum. Contrário é comum. Se você for comum, você não é necessário no reino de Deus. Ele estava mostrando para Isaías: olha a sua situação. Assim você não vai me servir. Assim você não vai fazer diferença nenhuma. Eu quero que você se destaque no meio desse povo. Você está igual ao povo. Eu quero que você se destaque. Mas você está igual ao povo. Tanto que ele mesmo disse, ai de mim. Tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Quer dizer, eu estou falando do povo, mas eu estou igual ao povo. Tem gente que está aí, chocado com as coisas que estão vendo. Mas vai ver se em várias coisinhas agem diferentes. Até hoje, muitos crentes não entenderam sobre integridade. É uma peça inteira. Você é íntegro. Não tem concessão. Você é inteiro, você está inteiro em Deus. É sim, sim, não, não. É ou não é. O nosso coração tem que ser santo. A nossa boca tem que ser santa. Da nossa boca tem que sair palavras poderosas. De uma mesma fonte não pode sair palavras de bênçãos e maldições. A nossa vida tem que ser uma vida que se diferencia. Vamos nos colocar em pé com o nosso propósito. Fale com Deus. Eu acredito que o Espírito Santo está dizendo para nós aqui. Eu espero que você faça o mesmo que Isaías fez. Que você reconheça. Que você admita. Às vezes nós estamos chateados com os nossos filhos, mas eles só estão nos imitando. Estamos chateados com os nossos filhos, mas eles só nos imitam. Estamos chateados com os nossos resultados. Nós só estamos colhendo o que nós plantamos. Nós botamos força em muitas coisas e não botamos naquilo que nós deveríamos ter colocado. Colocamos força para tantas coisas, para as coisas que aparecem, mas não colocamos força. Naquela mudança interna. Naquele procedimento imaturo, errado. Queremos levantar o altar. Público. Onde todo mundo vai ver. Vai curtir. Vai aplaudir. E vai dizer o quanto somos espirituais e maravilhosos. E Deus está preocupado com o nosso altar interno. Como nós estamos agindo lá dentro da nossa casa. Diante dos nossos filhos. Nos nossos negócios. Quando nós recebemos Jesus como salvador. Nós entregamos a chave da porta principal para Ele. E isso significa... Que agora, nós entregamos as nossas finanças, a nossa família, a nossa vida, as nossas vontades, os nossos desejos para Ele. Ele vai guiar a nossa vida. Nós temos que parar de dizer que não é possível enfrentar. Sabe, a Bíblia fala que depois de jejuar 40 dias, Jesus teve fome. Quem é que tem fome? Gente tem fome, o ser humano tem fome. Sabe por que está que esse detalhe? Porque o Senhor queria nos mostrar que Jesus enfrentou Satanás como homem. Não foi como Deus Porque gente tem fome Talvez você já está até com fome Daqui a pouco você tem fome Porque isso é gente Isso é humano A gente tem fome Isso é coisa de humano E o Senhor quis deixar esse detalhe Para mostrar para mim e para você Sabe como é que eu enfrentei o Espírito Santo? Que que ficasse lá. ó como que Jesus enfrentou Satanás. Como homem. Quando ele estava com fome. Para mostrar para mim e para você que nós podemos enfrentar Satanás. As ações do diabo. As tentações dEle. Não é Ele que vai ditar a nossa vida como nós vamos viver. Não é Ele que vai dizer. Se eu vou orar, não vou orar. Mas não é assim que Ele fala. Ele simplesmente joga um peso. E você se entrega ao peso. Ele joga uma patinha, um desânimo. E você vai se entregando aquilo. O Senhor está nos chamando para um nível mais alto Onde nós é que estamos no controle entregamos para Ele E não nos rendemos Em nome de Jesus A mensagem é Que o orgulhoso, o leproso tem que morrer nós precisamos de uma brasa viva queimando a nossa boca a nossa vida e arrancando a impureza nós precisamos confessar admitir quem nós realmente somos o que acontece com a gente porque o Senhor quer nos enviar quer nos levar para níveis mais altos E para isso nós precisamos ter um fundamento forte. Porque não tem nada pior do que você construir um grande prédio sem um fundamento forte. Você sabe que aquilo vai cair. Então isso foi um divisor de águas na vida dos Isaías. E essa é uma oportunidade que nós estamos tendo de dividir a nossa vida e terminar esse ano num outro nível, começar um novo ano de uma outra maneira você tem que olhar para Deus, depender de Deus se agarrar a Ele se entregar completamente então entrega confessa, fala arrependa mostra diga Eu sei Senhor Eu estou reclamando do meu casamento Mas eu não tenho feito por onde Eu tenho reclamado do meu financeiro Mas eu tenho consciência Que eu não fiz a minha parte Eu estou reclamando Eu estou me sentindo frustrado Frustrada Mas eu não te priorizei Essa é a verdade Senhor eu não dei um bom testemunho. Eu tenho sido comum. E eu não quero isso mais na minha vida. Ó oh, Espírito Santo. Nós estamos aqui, Senhor. Na tua presença. Porque para onde iremos? Não tem para onde ir, não. O que fazer? Não tenho o que fazer fora do Senhor. Como disse Josafá. Não sabemos o que fazer. Mas nossos olhos voltam para ti. Às vezes podemos até não saber. Mas nós estamos olhando para o Senhor. Às vezes, Senhor, estamos vivendo uma vida... E chateados, cegos, reclamando dos nossos resultados. E o Senhor vem e mostra para nós a nossa real condição, como mostrou para Isaías. E o Senhor mostra, porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor quer nos salvar, o Senhor quer nos levantar, o Senhor quer nos restaurar. Sem dúvida nenhuma o Senhor manda essa palavra, porque o Senhor quer restaurar vidas, quer restaurar os corações, quer restaurar a vida espiritual quer restaurar, meu Deus, aquele que tem vivido uma vida apática, vazia, descontrolada, amargurada, chateada, com a boca pesada. Com as intenções e motivações erradas, com uma mente tomada de fortalezas, um coração de pedra, talvez tenha tanto orgulho, tenha traído lepra, impureza de todo tamanho. Fala demais, Não fala o que é certo, fala o que é errado. Não sei, talvez o que o Senhor está deixando claro para alguns, eu não tenho sido a sua prioridade. Você até ora quando vem à igreja, mas você não ora, você não me busca, você não tem prazer em estar na minha presença. Você tem pressa em sair da minha presença? Você não tem prazer em estar comigo? Você reclama, mas você não faz aquilo que funciona. Quantas vezes o Senhor está dizendo para nós, chame a existência o que não existe? Façam declarações, crie, por isso declarei. Como imaginou na sua alma, assim é. Para, visualiza. Quantas vezes o Senhor está nos mostrando o que devemos fazer. Mas estamos lá, distraídos. Cada um com uma coisa. Uns com seus problemas, outros com as suas emoções e sentimentos. Outros com o seu celular, com o seu computador. Outros na televisão com as suas séries. Outros andando para lá e para cá Outros buscando alguma coisa Que nem sabe o que é E o Senhor está dizendo Por que você não me busca? Eu sou a saída para você Quantas vezes o Senhor está dizendo Eu sou a saída Eu sou a solução Me busca Nós não mudamos pessoas Não adianta tentar mudar uma pessoa Se o Senhor não mudar Ninguém pode mudar O Senhor nos manda muitas vezes somente orar. Já falamos, já corrigimos, já agimos. E muitas vezes o Senhor está dizendo. Por que você não se cala e apenas me busca? Oh Senhor. tem misericórdia. Ajuda-nos. Vem até nós com poder. Tira as vendas aqui. Tira a cegueira, tira o agravo dos ouvidos, troca o coração de pedra, tira todo esse bloqueio, essa cegueira, Senhor, dá a visão certa para cada um, ajuda cada um a ver, ver o que não estava vendo, se ver, entender, que cada um nesse momento esteja se vendo porque se a nossa vida não rende, não anda, alguma lei tem sido quebrada, algo não está sendo efetuado, podemos estar botando uma força, tão grande para um lado, e deixando passar o outro, e o Senhor está dizendo para, se humilha, se arrepende, confessa, acerta, Corrige, faz a risca no chão, zera a sua vida, vamos seguir em frente, vamos adiante. O Senhor quer restaurar aqui hoje meu Pai, vai passando do Teu sangue sobre cada um agora. Queima cada um do alto da cabeça, a planta dos pés. Limpa cada um, Senhor. Purifica mentes e corações. Que as fortalezas sejam quebradas, demolidas. Essas mentiras, essas áreas dominadas pelo mal. Áreas mentirosas, contaminadas. Senhor, fortalezas. Elas têm peso. Sobre a vida de uma pessoa, porque tem credibilidade sobre ela, ela acredita numa mentira e vai vivendo com base na mentira. E o senhor vem e fala, creia na minha palavra, é hora de demolir. Passou da hora de demolir essas fortalezas, demolir essas áreas, essas construções satânicas passa do teu sangue Senhor liberta meu Pai eu oro que hoje mentes estejam sendo renovadas corações restaurados restaura Senhor tira as escamas dos olhos dá discernimento dá visão, dá entendimento dá clareza Da temor. Vem com uma brasa viva do altar. Vem com uma brasa viva do altar. E queima lábios. Queima boca. Queima o coração. Queima a consciência. Queima Senhor. Queima a alma. Incendeia a alma. Faz uma obra que hoje restaura o teu povo na fé, que apatia seja repreendida, apatia, mornidão, a falta de vida, de comprometimento, que hoje vidas estejam sendo libertas, resgata Senhor, restaura a alegria da salvação, traz de volta o prazer pelas coisas espirituais, traz de volta o prazer da oração, da intimidade, porque o Senhor nos chamou para um relacionamento íntimo e pessoal, um relacionamento íntimo e pessoal, é pessoal Senhor, é pessoal nós temos que parar e entender o Senhor não nos chamou para sermos frequentadores de uma igreja praticantes de uma religião mas para um relacionamento o Senhor quer relacionamento o Senhor quer entrega o Senhor quer comprometimento o Senhor quer uma vida que a gente possa construir uma vida com o Senhor uma vida onde o Senhor reina uma vida onde há temor E onde há temor meu Pai, nós sabemos até onde podemos ir, passa do Teu sangue sobre nós aqui hoje, que possamos andar em temor, com domínio próprio, autocontrole, disciplina, autoliderança, com uma mente santa, com pensamentos santos, coração santo, sentimentos santos, com uma alma santa, purificada, uma boca santa, purificada, ouvidos e olhos santos, purificados, uma vida santa, purificada, um estilo de vida santo, purificado, Senhor, que a nossa vida possa refletir a sua glória, E onde estivermos. Que todos possam ver a sua glória. Que possamos, Senhor, mostrar a sua glória. Porque nós não podemos mais aceitar sermos comuns. E a verdade é que nós temos sido comuns. Quantos que têm buscado o Senhor só quando tem um problema... Quantos que têm vivido uma vida apática na fé? Quantos que perderam a alegria da salvação? Mas hoje eu te peço. Restaura a alegria da salvação. Restaura a fé restaura o ânimo, restaura o vigor, restaura a energia, levanta o teu povo, levanta com poder, restaura o prazer da comunhão, o prazer de te buscar... Aviva, aviva o teu povo Aviva o Espírito, aviva a alma Aviva a vida espiritual Aviva aviva a fé Aviva o teu povo da fé Aviva Senhor, aviva da fé Traz de volta Aquele que se perdeu Levanta Deus Levanta o teu povo Para a glória do teu nome Meu Deus faz uma obra aqui Mais uma vez eu repreendo... Esse peso, esse domínio... Essas cadeias que impedem essa pessoa... De ter prazer nas coisas espirituais... De orar, de buscar, de jejuar... Eu repreendo em nome de Jesus... Esse domínio demoníaco... Que a impede de servi-lo como o Senhor merece... Eu repreendo em nome de Jesus todo domínio demoníaco que a escraviza a domina, a controla e a impede de estar plena do Senhor eu repreendo em nome de Jesus que ela seja livre completamente livre para a glória do teu nome liberta vidas aqui Senhor Liberta, Senhor! Liberta para a glória do Teu nome, liberta a igreja, da vitória! Nós estamos no propósito da mudança, muda, muda a condição espiritual do teu povo, muda a condição espiritual da igreja. Aviva a igreja, Senhor! A viva os obreiros! Ave as lideranças, aviva o teu povo! aviva as famílias, aviva os casamentos, aviva os lares, Senhor, aviva, Senhor, aviva essa alma, aviva esse coração, aviva a fé, aviva, Senhor, enche o Teu povo de fome, enche o Teu povo de fome, de sede, que o Teu povo tenha fome, Dá o dom da fome. Batiza Deus com fogo. Dá o dom da fome, Deus. Vem, Senhor. Responde. Levanta-nos. Levanta-nos poderosamente. Levanta, Deus. Levanta a igreja. Levanta o nosso povo. Levanta, Senhor. Levanta cada líder. Dá fome! Uma fome! Uma fome! Fome, pelo Mas Senhor! Fome! Dá fome, de fome, Senhor! Dá Se, fome, Senhor! Dá fome, Senhor! Dá fome, Senhor! Dá fome! Em outro lugar! Faz uma obra! Toca profundamente Que nenhuma pessoa Fique no mesmo lugar Mas que o toque do Senhor seja real Toca profundamente Cada um Profundamente Eu oro pela igreja Para que essa mudança Esteja acontecendo aqui hoje uma mudança, Senhor, completa, total. Com um temor profundo. o um temor profundo do Senhor. E nós vamos tocar no teu corpo. E quando cada um tocar, que receba vida, energia, poder, cura. Para a alma, para o espírito, para a vida espiritual. E saia desse jejum Senhor, desse trabalho dessa ceia um povo focado no Senhor não um povo focado no que está acontecendo no mundo com medo, mas um povo que teme o Senhor, um povo que confia no Senhor, que descansa no Senhor, que não se desespera mas que depende inteiramente do Senhor que essa mudança aconteça, aconteça. Eu consagro mais uma vez cada propósito. E eu tomo posse de todas as mudanças, em todas as áreas. Mas a principal é a mudança espiritual. Porque eu sei que quando muda dentro, muda fora. Quando muda o espírito, muda a fé, muda a visão, os resultados mudam. Materializa os projetos de conquistas. Restitua, renova, reconstrua. Levanta. Traz um renovo profundo. Toque Espírito Santo profundamente. E que o teu povo seja completamente restaurado. Para a glória do teu nome. Eu abençoo cada um. Eu abençoo toda a igreja. Crendo dessa mudança. Que da mesma maneira Senhor. Que a vida do Isaías aqui foi mudada. Que a vida de cada um esteja sendo mudada aqui hoje. O Senhor nos chama para um nível mais alto. O Senhor nos quer cavalgando nos altos da Terra. O Senhor está nos chamando para um nível mais alto. Eu, eu, essa palavra vem para dizer: ei, ei, você está no nível baixo, eu não quero você aí. Vem, vem para cá, vem para cá, vamos para um nível mais alto, para o nível da excelência, de um temor reverencial. Temo o meu nome, vem para cá. Sai desse lugar, é um lugar baixo, eu estou te levando para um lugar mais alto. É para um lugar mais alto. Senhor, se ainda tem pessoas com feridas abertas, fecha, cura. se ainda tem gente sofrendo com amargura, com rejeição. E consequentemente, sai tantos sentimentos, tantas atitudes imaturas... Cura aqui hoje. Cura completamente. Por amor ao Teu nome. Por amor ao Teu nome, meu Deus. Por amor ao Teu nome. Restaura a igreja. Restaura o Teu povo. Como o Senhor restaurou Isaías. E o enviou. Restaura. E nos envia, Senhor. Envia-nos para que possamos... Cumprir com o nosso destino, com o nosso propósito. E habitar nos lugares altos da terra. Envia-nos, Senhor. Perdoa-nos, nós nos arrependemos. Nos perdoa, nós temos falhado. Nós temos pecado quando o Senhor nos perdoa. Perdoa Perdoa-nos, Pai, nós temos pecado. Nós falhamos contra o Senhor, nós pecamos. Nos perdoa. Perdoa nossos erros, nossas fraquezas, nossas amarguras, nossas precipitações, nossas infantilidades, nossa falta de controle. Perdoa, Senhor. Perdoa nossos erros. Perdoa. Nos lava com teu sangue. Nos purifica. Nos restaura, nos queima com a brasa viva do altar. E nos leva além. Nós queremos sair daqui num outro nível. E a partir de hoje nós não vamos mais nos entregar. Aceitar nenhum peso, nada que nos nos leve para longe do Senhor. Nós queremos o Senhor. E nós vamos orar todos os dias por mais fome, por mais graça, por mais poder. Para orar tem que orar. Nós vamos orar para a gente orar mais e buscar mais. Essa vai ser a nossa oração. Jesus me ajuda a orar mais, jejuar mais, buscar mais. Me dá graça, me dá prazer nas coisas espirituais. Me ajuda a ter prazer na Sua presença. Eu não quero viver como o mundo, correndo para lá e para cá. Me ajuda, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor. Nós oramos. E tomamos posse dessa mudança aqui hoje. E que possamos viver um divisor na nossa vida. Para a glória do Teu nome. Muito obrigada por tudo. Nós Te amamos e Te glorificamos. Obrigada, amém. Amém, amém.